0: Спочатку була їжа. І потім вона також була. Змінювалися історичні епохи, з'являлися та зникали імперії, але люди завжди любили поїсти. Про гастрономічну історію України та світу розповідаємо в подкасті локальної історії «Їли колись». Вітаю всіх, хто нас слухає. Це подкаст локальної історії «Їли колись». Він присвячений історії їжі та всього, що з нею пов'язано. В гостях у нас сьогодні археолог Тетяна Шевченко. Пані Тетяно, вітаю вас.
1: Добрий день.
0: Пані Тетяна є кандидатом історичних наук, старшим науковим співробітником Інституту археології Національної академії наук України. Мене ж звати Дмитро Сімонов, я науковий журналіст, автор та ведучий цього подкасту. Зерно, оливкова олія та виноград – це найкоротша формула, що описує кухню давніх греків. Саме про них, про давніх греків та про їхню кухню ми будемо говорити сьогодні з пані Тетяною. Тетяно, скажіть, будь ласка, оця формула, до складу якої входять три компоненти, ще раз нагадую, це зерно, це оливкова олія і це вино, і її ще називають середземноморською тріадою. А в мене виникає ось таке питання, чи вона справді правильна, адже греки, наскільки я знаю давні, вони не були вегетаріанцями, тобто м'ясо вони їли. Ще вони жили поруч із морем. В морі багато риби, принаймні, тоді було точно. Рибу я теж майже впевнений, що вони їли. Але ні перший, ні другий компонент, вони не потрапили до цієї тріади. Чому саме на ній ось так сфокусувалися історики і дослідники давньої Греції і не включили інші компоненти до неї?
1: Ну, цікаве питання, чого вони зробили... Якусь тессеру, так, пенту, тріада, може, гарно звучить. Насправді є в цьому сенс. Так, греки не були вегетаріанці, але традиційні суспільства м'ясо їли рідко. Ну, як рідко? Рідко на свята. Всім традиційним суспільствам пощастило, в них було багато свят. Греків було багато богів, на честь них влаштовували свята не один раз і не два на рік. Кожного, так? Тобто, звичайно, що було, коли їсти м'ясо. Було дуже там, багато правил, яку тварину, якому божеству приносити в жертву. Не тільки там чи це бик, чи це вівця, чи це порося, а навіть якого кольору тварина має бути принесена в жертву саме Деметрі, а якого кольору тварина має бути принесена після збирання врожаю чи при розхорковуванні молодого вина. Тобто дуже багато було своїх цікавих правил. З такої уваги до м'яса, так, можна сказати, що дійсно це був, ну, не делікатес, але святкова їжа. І через те основна їжа дійсно була, так, як ви сказали, можливо, вона виглядає вегетаріанською, але так, основна їжа була дуже, скажімо так, проста. Навіть не знаю, з чого почати, того, що насправді, і багато в чому ви правильно все сказали, і рибу їли, і м'ясо їли, але всюди свої якісь особливості, так?
0: На щастя чи на жаль, ми вже почали, тому нам не треба думати, з чого починати. Але, що мене, власне, дивує, ви сказали, що традиційні суспільства, і, власне, ось давньогрецьке суспільство, вони їли мало м'яса. От в, в моїй уяві, як людини не фахового історика, не археолога, є така картинка, що чим давніші були люди – тим ближче вони були ось до такого полювання. Когось спіймав і когось зарізав і з'їв. Чому вони їли? Ви ж кажете, що це не зовсім так, що це лише часткова правда. Чому вони їли мало м'яса? Тому що не було доступу такого широкого до м'яса. Чи якісь інші причини були для цього?
1: Ну, власне, не йдеться про те, що вони якось себе в м'ясі обмежували. А йдеться про те, що коли... Тварина вже принесена в жертву, так, якась частина віддана богам. Зазвичай це нутрощі, до речі, тобто те, що насправді не дуже і їсться. А м'ясо спожити одразу після бенкету, тобто воно спожите в волю, так, в смак, як то кажуть, але не постійно. Тобто весь інший час абсолютно звичайна їжа, каші, так, хліб, різні види цього хліба і цього печеного, вареного і так далі, і так далі. Але навіть щодо пожертв, то м'ясо вважалося дорогою пожертвою для божества. Той самий бик – це, зазвичай, була пожертва від цілої громади, від цілої общини, так, ну, від міста, власне. Або якісь заможні члени общини могли собі дозволити перед всіма на показ принести в жертву бика. Зазвичай в жертву богам приносили овець, дрібну рогату худобу, деметрі, свиню. А бідні верства населення могли приносити в жертву навіть голубів чи рибу. Риба вважалася дуже дешевою їжею. Тобто про неї навіть особливо і не так багато написано в письмових джерелах про споживання власної їжі. Знов-таки, не можна казати про весь період, так, через те, що при певних якихось кризових моментах, якщо казати про територію України, то це давньогрецькі поселення, які... Ну, власне, постійно перебували в якійсь такій боротьбі з місцевим населенням, які в час втрати своїх величезних земель, на яких відбувалося сільське господарство, мусили орієнтуватися на якісь нові, скажімо, на те, щоб джерела надходження їжі, як це правильно сказати, на е, нові технології. технології. О, дякую! Нові технології. І цілі дискусії є в літературі коли виникає оце соління риби, копчиння риби, тобто це вже ближче якраз до часу греків. Отже, звичайно, що економіка, ну, власне, виробництво їжі було зосереджене на сільському господарстві, на вирощуванні зерна, на вирощуванні винограду. І коли античні міста Північного Причорномор'я – в якийсь момент втрачають ці землі, а цей момент настав, ну, найбільше, напевно, зеліністичного періоду, тому що сільсько території скоротилися вдвічі через напади з Київів і зеліністичного, ближче до римського періоду довелося переорієнтовуватися, довелося якось виживати, скажімо так. І тоді від торгівлі, яка була засереджена на торгівлі зерном, йде така переорієнтація до торгівлі продуктами, виготовленими з риби. Наприклад, відомо, що в Херсонесі виготовляли дуже цінні рибні соуси. Це в перші століття нашої ери.
0: Що це таке? Розповідайте, бо звучить смачно.
1: Ну, як ми знаємо, в Греції дуже важливо було, звідки походить якийсь продукт. Власне, цінувалося вино одного регіону чи одного міста або іншого. І от Херсонес в певний час став таким регіоном, звідки смачний був соус, який могли експортувати, який споживали в інших регіонах Елади. Цей рибний соус виготовлявся в дуже такий неприємний спосіб, як вважається, він був при виготовленні дуже... Смердючий, якщо так правильно казати. Тобто, можливо, через те його виготовляли далеко не всюди. І через те він був такий дорогий, коштовний. В Херсонесі розкопані виявлені величезні цистерни, де виготовляли цей соус з маленької риби, яка цілою вкладалася в ці цистерни і мусила, ну, при певних там умовах, при певних, скоріш за все, додаваннях з рецептом, ця риба фактично... Mm, ну, не псувалася, але отак от, от маринувалася, при цьому, звичайно, що випускаючи дуже неприємний запах, як ви знаєте, від, чи не знаєте, то я вам скажу, від, від, від несвіжої риби. Таким чином цього соусу з великої кількості риби ставало зовсім трошки його. Клали, якщо це була рибна тарілка, вона була доволі широка, то всередині в ній була малесенька така виймочка, і ось риба розкладена на цих рибних блюдах. Споживалася разом з цим соусом, який трошечки накладався всередину. Ось цей соус якраз Херсонес, не тільки Херсонес, деякі боспорські міста теж експортувався і був дуже цінним. Ну, власне, так вдалося, скажімо так, переорієнтуватися і вдалося врятувати економіку свого часу тому що звичайно, що, так як я й казала, досі є такі дискусії, де саме почали ці різні процеси приготування, довшого зберігання риби вигадувати, так, розвивати їх. Бо зазвичай дійсно риба в раніші періоди, так, в класичний, архаїчний період риба вважалася дуже простою, дуже бідняцькою їжею, не те що м'ясо, тобто більше треба вкласти, очевидно, так, вирощування худоби. А риба – те, що завжди є, те, що нічим не особливе.
0: Тетяна, скажіть, будь ласка, питання як до археолога до вас. У нас одного разу в цій студії була в гостях ваша колега Наталя Хамайко, і вона розповіла про розкопки Київського подолу. Вони там, власне, розкопали три садиби, не повністю, а частково, тому що ну, ділянка мала таку конфігурацію, і вони там знайшли багато решток тварин і певні рештки рослин. І от за цим матеріалом вони змогли відтворити якусь дієту, якісь гастрономічні вподобання мешканців давнього Подолу, тих людей, які тут жили за Ярослава Мудрого. Мені цікаво знати, що ви та ваші колеги під час розкопок північно-чорноморських колоній греків знаходите такого, що могло б нам пролити світло на їхню якусь гастрономічну культуру, на те, що вони їли і, напевно, з чого та чим їли.
1: Ну, звичайно. Кожного року відбувається розкопки, кожного року знаходяться нові-нові фрагменти посуду. Це те, що ніде не дівається, це те, що добре зберігається. І саме давньогрецький посуд, він вирізнявся естетичною привабливістю крім всього іншого. І через те можна казати навіть про якусь культуру їжі чи культуру пиття. Їжа була, можна сказати, звичайною. Так? Ця тріада, про яку ви спочатку згадували, Просто каші, чи просто там риба, чи м'ясо, чи... А, не просто вино. <смі> Але можна сказати, що вся ця їжа не була тріада навіть, хоч вона і називається грецька, вона не була вигадана греками. Тисячі років до них вже виготовляли вино. Тисячі років до них вже там вирощували зернові, чи вичавлювали олію. Просто якось так ці продукти, вони створили основу харчування греків. Можна хіба що так, от принагідно сказати, що грецький салат він не грецький і значно молочський е, грецькі горіхи, вони не грецькі, насправді? Ну вже треба так всіх розчарувати. Хоча я думаю, це всі знають. Всі, хто так чи інакше якось цікавився, чи щось читав про грецію, вони розуміють, що є певні наші пізніше нашарування. Щодо греків для них от важлива була ця культура пиття чи культура їжі. І ми щороку, власне, українські археологи на античних пам'ятках знаходять безліч посудин для пиття. Безліч посудин для різних процесів, які відбувалися з вином. Греки в своїх письмових джерелах дуже чітко себе відділяють від варварів і кажуть, як це от непристойно і як неправильно пити вино нерозбавленим. Тобто варвари п'ють а, а, а чому раптом? Була ціла культура пиття, от, скажімо так, чайна церемонія, винна, давайте назвемо, церемонія, розбавляння, були спеціальні посудини для розбавляння вина, кратер. Були спеціальні посудини для охолодження вина, сіктер. Там всередині резервуар, в який наливається воно, навколо нього кладеться сніг чи холодна вода наливається, щоб його охолоджувати. Посудини, з яких воно розливається, в які воно наливається, з чого п'ється. Безліч різних назв, які ми знаємо з давньогрецької мови, які досі вживаються при описі цього археологічного матеріалу. Тобто, справді, цьому надавалося ваги. Не скільки випити, як з тим же чаєм стакану 5, а як його пити, де його пити, що при цьому має відбуватися. Ну, теж я знаю, напевно, половина нашого населення знає, що греки їли і пили напівлежачі симпозіуми, на які скликалися гості, на які збиралися чоловіки, щоб споживати їжу, вживати вино. Знов-таки, щодо посуду, весь посуд давньорецький, чим цінний, він дуже красиво оздоблений. Він оздоблений, як ми знаємо, цілими сценами з релігійних дійств, звідти ми дуже багато дізнаємося про культ Діоніса, про культ Афродіти, інших богів, тому що там, власне, цілі ну, події відбуваються на цих зображеннях. І взагалі от, щодо культури пиття якось не віталося бути п'яним, не віталося, до речі, жінкам споживати вино. Це не було забороною, але ну, не вважалося... Якщо вже до цього згадувати, то чоловіки і жінки їли окремо. Так? Тобто там зовсім-зовсім йшли інші правила. В окремих приміщеннях, якщо не було окремого приміщення, то в тому самому приміщенні, ну, бідна сім'я, так, то по черзі. Можливо, є такі гіпотези. Але, що цікаво, що єдиний момент в діонісійському культі, де є жінки, які вживають вино, вони називаються менадами. Це напів божества. Менади давньогрецькою означає божевільна жінка. Тобто вже в цьому слові не вітається жінці вживати вино. Так? Ну, менади – це ціла культура. На заході, це, це, в західних мовах це слово вживається частіше воно. В мистецтві менади зображається дуже часто, зазвичай на півоголені, зазвичай в такому нестринному танці з задертою наверх головою. Але те, до чого приходять ці жінки після вина, завжди було ну, якимось негарним прикладом таким. Чи не те, щоб вони не гарним, незвичайним, так, нежиттєвим прикладом. Вони збираються в горах, вони доходять до якогось такого, скажімо так, стану, коли вони хапають диких тварин, їх роздирають, тобто там теж ціле оце замалування. На чашах для вина, на кратерах дуже багато цих зображень, власне, цим захоплювались. Ніби з манадами все. А от посуд для пиття вина, для приготування вина, зазвичай він привізний. Дійсно були цілі майстерні митців, і це, до речі, ну, така подія в мистецтвознавстві, коли майстри починають ставити свій підпис саме з цього періоду, з античного періоду. Ви маєте
0: на увазі, що в античній колонії на території сучасної України посуд керамічний звідкись привозився? Це ж така дорога досить логістична забава. З чим це було обумовлено?
1: Цінністю Його цінністю, звичайно, тому що це був дуже красивий розпис. Треба було вміти підбирати певні фарби, які дійсно трималися після обпалу. Вони досі тримаються. Дуже часто ці фарби яскраві досі. На деяких зроблено позолота. Ну, це всім відомий чорнофігурний розпис, червонофігурний розпис. Він хронологічно один ішов за іншим, був період, коли існував паралельно, але в більшості це все було аттичне виробництво. Тобто сюди його привозили з аттики. Оцей крихкий з тонюсенькими стінками, його не порівняти ні з яким там, ну, скажімо, сіро чи іншим, який виготовлявся усюди. Пізніше Аполійський живопис, тобто це теж чорнолакові посудини, розписані дуже яскраво червонофігурним розписом. Але в північно причомурномор'я він мало потрапляє, дуже мало таких зразків відомо. В більшості це все-таки атика. Ну, якщо ми кажемо навіть не про там шедеври мистецтва, а про амфори, вони теж в більшості всі привізні. З амфорами простіше, тому що це тарний посуд, тобто тут важливо, що привозили в амфорах. Привозили зазвичай вино. Про оливкову олію дуже важко говорити точно. Звичайно, що вона теж імпортувалася, тому що оливки ростуть далеко не в усіх регіонах, які займали греки. Добре ростуть далеко не в усіх регіонах. Багато треба вкласти, набагато більше в їх вирощування, ніж вирощування винограду. Виноград був більш поширений і його виготовляли у Північному Причорномор'ї. Але деякі сорта, очевидно, цінувалися е, там, вирощені в окремих районах. Наприклад, дуже багато амфор з-під вина, які привезли в наші північно-причорноморські центри з Родоса, з Хіоса, з Лесбоса, з Синопи, це території сучасної Туреччини, і багатьох-багатьох інших міст. До речі, не Атика. Атика була імпортером, скоріше, вона. Ну, теж, власне, готували своє. Виноробні, в яких виготовляли вино, відкриті дуже вдало в Мірмекії. це територія біля міста Керч на Керченському півострові. І тут, власне, один такий хороший зразок, на який посилаються усі навіть західні дослідники щодо усього грецького світу. Там відкриті величезні резервуари, де це вино виготовляли, там кудою воно витікало, цілий-цілий весь цей процес виробництва. Тобто звідти теж могли імпортувати вино. Ну і, власне, за цим ми бачимо, як його цінували.
0: Тетяно, із посудом, в якому вино зберігалося, чи перевозилося, чи розливалося, тут більш-менш зрозуміло. Цікаво було б дізнатися про саме вино. Чи відомо, яким воно було? Це було щось, що нагадувало сучасне домашнє вино, чи щось не так до нього подібне? Якого кольору воно було, зрештою?
1: Ви знаєте, є дуже багато досліджень щодо цього, це цікавить сучасних людей, і тут важливо, що нам кажуть про це письмові джерела, оскільки археологічно зберігається винний камінь, але з цим важче, з дослідження, я думаю, ще в майбутнього, особливо знахідок, які походять з наших теренів, власне хімічні дослідження, так? Але це все компенсують свідчення атичних письмових авторів через те, що вони описують і де краще вино, і дуже часто як воно виготовляється. Греки знали і підсолоджування вина родзинками, різні технології закупорювання його в амфори, використання смоли для його зберігання при транспортуванні і так далі. І, так далі. і звичайно, що знали домашнє вино. Було вино, яке вирощували лише для свого вжитку. От, наприклад, в Ольвії до буквально чи не, початку римського періоду взагалі невідомі великі виноробні. Вино, якщо виготовляли, то лише для свого власного вжитку. І вино лише імпортували. В Херсонесі виготовляли вино, в Набоспорі виготовляли вино, про тіру тут вже менше можна сказати. В Ольвії виноробень. Фактично до дуже пізнього часу. Можливо, не виявлено. З археології тут така цікавинка, що ми ніколи не знаємо, що буде наступного року розкопано.
0: Коли говорять про давню Грецію і про те, що пили давні греки, це завжди вино, вино, вино. І тут так і хочеться запитати, а як же пиво? Вони взагалі не знали пива? Чи їм просто був нецікавий цей напій?
1: Є свідчення про пиво, але давні грецькі автори пов'язують його більше з варварами. Тобто, було якесь питання, звичайно, що були ці контакти. Звичайно, вони пишуть, як всі інші, не ми, не греки, це варвали, але, але контакти, звичайно, що були, тому що кожне античне місце – це портове місце, це зустріч культур різних. Взагалі, греки орієнтуються на торгівлю, на спілкування з іншими, так? на обмін цими культурними надбаннями. А, ми зараз не про культурні надбання, про, про їжу, обмін їжею, напевно. Тобто, вони знали, що таке пиво, але вони це чітко позиціонують як Ну, якийсь інший, не наш напій був ще напій коркира, який відомий в культовому споживанні, і відомо про нього, що від нього можна сп'яніти. І очевидно, він був міцніший ніж вино. Ну, але знов таки це не було масове споживання, це було якогось там регіону чи на честь якогось божества споживання його під час якогось дійства, і то далеко не всіма так дійсно основним було вино і що цікаво, що так само важливо було для греків це вино давати богам чи напівбожественним чи навіть своїм героїзованим предкам. Було таке жертвоприношення, як узливання. Тобто не принесення в жертву м'яса, про яке ми вже говорили. А виливання, фактично, олії цінної чи вина без споживання. Природу. Так, так, тобто фактично його втрачання. Тобто це дійсно пожертва, м'ясо вибачте, ми потім з'їмо. А вино розлита чи олія розлиті назавжди. На тих же вазах є зображення, це, звичайно, поминальні такі посудини, є зображення дуже часто виливання з чаші вина над могилою. Або виливання з чаші над ултерем. Це був теж такий спосіб пожертви. Ми тут вже не можемо сказати точно, чи це було найцінніше воно, чи менш цінне. Можна лише сказати, що так, для боїв обирали щось дуже таке специфічне, чи щось дуже коштовне дуже часто, щоб якось отримати... Якісь блага взамін, очевидно.
0: Тетяна, ви розповіли, звідки постачалося грецьке вино, з яких регіонів, перерахували їх, але не згадали майже нічого про те, куди греки постачали це вино, як далеко воно доїжджало і де був на нього попит в тодішньому світі?
1: Вино греки експортували, звичайно, що в різні регіони, і не лише між собою в межах Ойкумени, а і не грекам. І для нашої території України це показово, оскільки на всіх скіфських пам'ятках є амфори. Ясно, що самі амфори нікому не були потрібні, це вино. І ці пам'ятки, власне, це не лише південь України. Найпівнічніша точка, де знайдена грецький посуд, це Київщина. Тобто це дійсно величезні регіони, не лише там скотерів, не лише скіфів, які жили недалеко від греків. Це На великій території відбувався цей обмін. Ну, треба сказати, що для місцевого населення греки взагалі асоціювалися з торгівлею. Тобто вони дійсно були орієнтовані на те, щоб свою економіку підтримувати такими обмінами.
0: А відповідно цікаво було б знати, що греки імпортували. Що було для них таке цінне, чого в них не було або було невдосталь?
1: Вважається, що це шкури, вважається, що це зерно. І тут не те, щоб в греків було його невдосталь, просто дійсно в якийсь момент, наприклад, Боспорт ставав серйозним експортером зерна. Власне, в Афіни збереглися цінні для нас відомості про те, що афіняни дуже дякують боспорцям і звільняють їх від усіх податків. І це зерно, там точно відомо в яких кількостях, возиться щороку в Афіни, і які боспорці є дружнями Афінському Союзу, і як вони їм вдячні. Тобто різні-різні оди боспору, і риба там найкраща, і все там дуже добре. Словом, торгівля, це справді жваво відбувалося і підтримувалося. І вважається, що якщо такий обсяг був торгівлі цього зерна, значить очевидно, її не вирощували лише самі боспоряни, що вони проводили обмін з довколишніми віддаленими племенами. Ну, напевно, це було дуже вигідно, оскільки, не пам'ятаю, казала я це чи ні, на скіфських пам'ятках майже не знаходять монет. Тобто це фактично торгівля була як обмін. Дуже вигідна, насправді, для греків.
0: Коли ми в цій студії розмовляли із Стефанією Демчук про середньовічну кухню, от вона розповідала про те, що в ті часи в середньовіччі були от уявлення про те, яка їжа є корисною, яка їжа не є корисною. Причому ці уявлення, вони досить сильно відрізняються від наших, таких вже наукових уявлень. Хотілося би дізнатися про давніх греків. Чи вони надавали значення їжі у зв'язку із здоров'ям та почуттям людини? Ось це варто їсти, а ось це їсти не варто, чи там обмежувати себе в цьому виді їжі?
1: Так, є такі свідчення, і їх настільки багато, що там цілі трактати можна писати зараз, тому що кожен автор пишу про там якісь народи, що згадував про їхню їжу, порівнював з грецькою. І так ми дізнаємося не тільки, власне, так дізнаємося, що вважали корисним. Наприклад, навіть окремі сорти вина вважалися лікувальними при якихось хворобах, або там вино привезене лише з такого то острова, воно має якісь там особливі властивості. Ну, ми зараз не знаємо, наскільки це було правдою, чи це було рекламою того вина. Тут справа дійсно вже довіри до джерел, там, різними підходами до їхнього вивчення. Але так, давньогрецькі автори пишуть дуже багато про це, і про різні продукти і про різні трави, до речі, цілі трактати. Що там казати, що вже в римські часи були цілі трактати з кулінарії. Тобто, як готувати, для чого, що краще, тут, тут дійсно ціла традиція поширення цієї інформації.
0: Повертаючись до моєї аналогії з Київським подолом, тут археологи, ваші колеги, знайшли багато кісток тварин і, ось, порахувавши їх, обчисливши там за якимись спеціальними методиками, з'ясували, що найбільше тут споживали на Київському подолі, де, до речі, ми зараз перебуваємо під час нашої розмови, велику рогату худобу. потім е, також багато споживали свинини, ну і так далі, інших тварин було менше. Ось чи знаходяться такі кісткові рештки під час розкопок на Північному Причорномор'ї, на території сучасної України, і що вони нам можуть розповісти, якщо їх справді знаходять?
1: Звичайно, і на це звертається велика увага фахівців, запрошуються спеціалісти, які займаються визначенням кісткових решток, і тут дійсно є що вивчати, оскільки за цим прослідковують навіть коли і де саме споживали яку їжу. Тому що, наприклад, в святилищах Деметри, наприклад, відомих в Сині чи в Коринфі Деметри і Кори Персифони, знайдено лише кістки свині. Тобто так ми точно маємо це підтвердження, що, власне, свиня чи кабан був жертовною їжею для Деметри. Причому, що там існував дуже такий дивний обряд далеко не всюди, не в кожному святилищі. Але коли жінки, ну, як би це краще сказати, якісь маніпуляції робили, як з поросятами, тому що з деяких джерел відомо, що їх якось там кидали, і вони псувалися в цій ямі, з деяких, що їх просто приносили в жертву. Але що важливо, що на цих святилищах, власне, ця їжа залишалася, тобто кістки – Знаходяться на місці. Якщо велику рогато худоби чи дрібно ну, рогату худобу принесли в жертву і споживали в іншому місці, тобто кістки маємо вдома, так знайдені в житлах, то тут святилище переповнені цими кістками свиней. Так, це цінне джерело для вивчення того, власне, де їли, так і що споживали. Ще цікаві при цьому зображення в глиняній пластиці, тому що дуже часто божества зображаються з тваринами, яких їм приносили в жертву, тобто на, фактично в, на свята, на честь яких, так і споживали це м'ясо. В пластиці також є зображення, і це дуже рідкісні, але є зображення виготовлення їжі. Звичайно, що виготовлення їжі не вважалося чимось престижним, так? приготування їжі. Якщо чоловіки під час симпозіумів зображаються при споживанні, так? то приготування їжі вважалося чимось ну, роботою жінок або рабів. І через те лише на деяких фігурках, і ми маємо такі знахідки в Ольвії і в Пантікапеї, зображалися, наприклад, мавпи, тобто такий карикатурний такий персонаж, при роботі. Але саме так ми бачимо, як, наприклад, розтиралось там зерно для муки, чи як відбувалось якесь інше приготування. І, ну, от, наприклад, це зображення оцих мавпочок в глині з великими такими посудинами, мортиріями так званими, ну, типу наших ночів, напевно, так, або кориця, де вона, ця мавпочка, розтирає товкачоком зерно для того, щоб, ну, вважається, що для того, щоб готувати якісь хлібини. І це була дійсно така постійна-постійна робота. Так? Тобто в домашніх умовах виготовляли те, з чого пекли хліб. І, до речі, зазвичай от найбільш поширеними були ячмінні хлібці, що цікаво. При цьому, що це тверде зерно, треба було спочатку смажити, тоді товкти, тоді вже пекти ці хлібці. Так само пшеницю дуже важко одразу розтирати, і спочатку треба, щоб вона була перед тим оброблена, трошки набухла, тоді розтер... ну, різні були, звичайно, що способи приготування, але це все була така чорна, постійна, щоденна робота. На зображеннях, на вазах ми бачимо дуже красиве споживання цієї їжі, за ним, звичайно, що стояло багато чого іншого. ну, не, не так привабливо, як зараз ставляться до готування їжі.
0: Тетяно, продовжуючи тему археологічних артефактів, те, що знаходять ваші колеги під час розкопок, ви нічого не сказали про... Приладдя. Що тримали греки в руках, коли їли щось? Те, що в них був посуд, і цього посуду було багато різного, це зрозуміло. Але ж їли вони не руками, я підозрюю. І що мене ще окремо цікавить, це печі. Ну, власне, чи були вони в них? Тобто, як, у який спосіб вони їжу готували?
1: Ну, їли з чаш, але їли так руками дуже часто. Це хліб вмочений в якийсь, там, не скажімо, соус, але в якийсь... Е...
0: Щось таке рідке.
1: Щось таке рідке, так. Тобто так до їжі ставилися напевно простіше, ніж ми зараз, і столики були, звичайно, що але напівлежачи, не знаю, як зручно чи незручно, але вважалося, що це якраз основний нормальний спосіб їсти біля столика. Так ми бачимо дуже часто ці зображення, і до речі, на догробках теж коли підносять їжу якісь менші персонажі, а основний персонаж в такому вигляді, ну ніби героїзованому, так тобто він добре себе почуває, лежачи на цьому кліне, лежачи на лежаку. Так? І споживаючи їжу. І тримає він зазвичай в руці не їжу, а посудину для пиття, але вважається, що ніяких особливих при цьому, ну і власне немає знахідок, ніяких ні виделок, ні ложок. Тобто так не використовували. Щодо приготування їжі, то використовували і печі, і відкриті вогнища теж. На античних пам'ятках Північного Причорномор'я знаходять місця, де їжу готували. Ну, видно, власне, це за залишками, знов таки, кісток, посудин, був спеціальний кухонний посуд так званий. Іноді навіть в Ліпному готували. Тобто це вже для якогось свого сімейного вузького кола для споживання використовували, звичайно, що не лише парадний посуд. Готували також не лише в печі, іноді використовували для цього жаровні. впевнена чи в нас є аж такі знахідки цілих кількаповерхових печей, які знаходять на артичних пам'ятках. Але в кожному будинку обов'язково є якесь місце для приготування їжі. Дуже часто для цього використовували ну, власне, вогнище, яке і обігрівало цілий будинок в холодну пору року.
0: Я чув про те, що греки ось так зневажливо ставилися до східних культур до тих же персів, у яких їжа була більш вишуканою у порівнянні з греками, мовляв, це ось так от смішно, негарно і варто того, щоб над цим посміятися. А у яка... чи дійсно це так, якою була філософія, так би мовити, греків щодо їжі? Вони любили її, поважали її, чи навпаки були стриманими більш?
1: Так, тут абсолютно правда, греки ставилися більш стримано до їжі, але до якогось моменту. Коли в веліністичний період відбувається таке захоплення, навіть я б сказав, захоплення земель і контакти з іншими народами. Еліта собі дозволяла дуже багато яких розкошей в їжі і імпортувала дуже, скажімо, віддалені продукти, які перед тим не споживали. Була ціла течія гедоністів, які вважали, що треба ні в чому собі не відмовляти, споживати їжі скільки можна, і коли насичуєшся, то треба. Щось робити, щоб знову хотіти її споживати. так так представники, скажімо, цих течій філософських вони просили рабів закривати їх в клітках на деякий час, ні під яким приводом не випускати, те, якщо вони будуть наказувати, щоб знову відчути цей голод, так, знову відчути жагу до розваги і собі догоджання. І і знову власне вдатися в споживання. Але це ми говоримо про якісь дуже вузькі версти населення. Зазвичай, звичайно, що грецька їжа була ну простіша, власне, простіша. Але єдине в чому була дійсно культура, такий розвиток культури споживання та культури їжі чи пиття, це от споживання навіть не споживання, а в розбавляння там ну цілими знов церемонії, так споживання вина. Тобто тут важливо було навіть не саме вино а як це все відбувається при розмові. Ми ж знаємо, що дуже часто при інтелектуальній розмові. Той же Платон так, пише свій твір «Бенкет», симпозіум, знов таки той самий симпозіум, на якому відбуваються філософські дебати. Тобто тут важливо було не так наїстись, як от цікаво провести цей час. Так, їжі.
0: Тетяно, ви згадували вже про грецький салат, і я нагадую, що він із давніми греками аж не пов'язаний ніяк. Але чому я про нього згадав? Тому що до його складу входить обов'язково сир. Сир фета, і в нас він асоціюється з сучасною Грецією, напевно, так воно і є. А хотілося б знати, як греки ставилися до молока та молочних продуктів.
1: Споживання молока пов'язувалося, скоріше, з сільськими мешканцями. Тобто так просто собі молока не пили. В більшості серед молочних продуктів, звичайно, що цінували сир. І тут ми знов-таки маємо і рецепти, і спосіб приготування. Вважається там, що використовували якісь там частинки в шлунку теляти, щоб закислити, так мовити, чи якісь кислоти з винограду. І, власне, сири знов-таки були різні, властиві різним регіонам. Але, що цікаво, що все це ведеться мова, власне, про молоко, лише про молоко кіз і овець. Крові чи молоко, я навіть не знаю, чи ми знаємо щось з античних дурів про його вживання. Так, відбувався імпорт сиру, точно так само, як і деяких інших продуктів, але про це менше свідчень, набагато менше, ніж про вино, оскільки, можливо, якась інша була тара чи не було специфічної тари.
0: Згадав, що не так давно я бачив повідомлення про те, що під час розкопок Геркуланума, я нагадаю, що це місто, яке загинуло під час виверження вулкану Везуві, десь Тетяна, мабуть, пам'ятає точну дату, але це було близько двох тисяч років тому. А ще цікаво, що там відкопали, розкопали, дослідили щось на зразок того, що ми би сьогодні назвали Кафе, Тобто громадський заклад, куди можна було, громадський заклад харчування мається на увазі, куди можна було пройти, дати якісь монети і отримати якусь не каву, звісно, але щось таке, що можна з'їсти чи випити. Хотілося б знати про давніх греків. Чи була в них практика купувати їжу, щоб з'їсти її на базарі, на вулиці, в спеціальному закладі, будь-де, але не в себе вдома, в ресторані в якомусь?
1: Звичайно, що їжу купували, там вже були цілі ринки, а гора – це було таке чільне місце, де, власне, поширювалися товари. І вважається, що в місті купувати м'ясо було доволі дорого, і овочі купувати було дорого. Бідняки далеко не все могли собі дозволити. Але, що цікаво, що у цій професії продавців, знов-таки, не, чи продавців, чи тих, хто займається їжею, не дуже цінувалися. Тобто це були якісь нижчі прошарки суспільства. Взагалі, заробляти собі на життя таким способом не вважалося якимось престижем. Хоча були винятки, напевно. Згадуються іноді якісь дуже відомі пекарі. Наприклад, мені завжди було цікаво, що в Дельфах, а це такий був Міжнародний грецький культурний центр, ну, насправді, дуже відоме святилище, куди з'їжджалися з різних античних центрів, була золота статуя пекаря, навіть, як це сказати, жінки-пекаря, яку встановив для неї лідійський цар. Тобто, так він хотів увічнити її, що там, печиво, наприклад.
0: Мабуть, хліб був якийсь у неї дуже особливий. Мабуть, хліб
1: був особливий, не знаємо, можна лише знагадуватися. Ну, але це, знову-таки, винятковий якийсь такий момент, так? Зазвичай на оці симпозіуми, тобто на зібрання чоловіків в Андроні, в спеціальній кімнаті в будинку, збиралися в будинках. Тобто спочатку в одного, напевно, потім в іншого, потім ще в іншого, потім сусіда, потім в родича. І, власне, це були не так заклади більше, ну, принаймні те, що можемо казати про північні, про чорноморські пам'ятки, а це були зібрання в себе знайомих, Так.
0: Тетяно, ось усі гості, які приходять до нас сюди в студію, я не можу не запитати про десерти. Чому? Тому що я їх особисто дуже люблю, і хоча ну це загальновідомий факт, що вони не дуже корисні, але я, як і багато людей, їх дуже люблю. І хотілося б дізнатися про давніх греків, чи було в них щось солодке, десертне?
1: Хороше питання, то що. Єдине, що ми знаємо, чим солодили це мед. І про це знаємо теж не так багато. Він дуже цінувався, насправді, і теж імпортувався іноді. І оскільки, як ми знаємо, дерев'яні вироби не зберігаються археологічно, то й виготовлення меду дуже важко зафіксувати. Ну і, власне, як споживання. Тобто те, що ми знаємо, це те, що були певні міста, в яких виготовлявся меди, це було, ну, власне, відомою такою справою, звідти його імпортували. І ці міста, зазвичай, дуже шанували, ну, якщо так можна сказати, тобто в них мав велику вагу культ Афродіти. Як відомо, Афродіті не приносили кровних жертв і приносили в пожертву фрукти і солодощі. Ну і, можливо, це якось було пов'язано. Дуже часто називали Афродіту солодка, і виготовлення меду, і, власне, споживання меду було якось пов'язано з її культом. Буквально чи не в єдиному місці знайдено вулик керамічний, те, що збереглося. І саме так відомо, що ну власне як вирощували тих бджіл, то що теж треба мати специфічні знання при цьому. Це така була довга конструкція, в якої були зйомні кільця з країв, так як у вулику, так щоб дістати мед, не треба все руйнувати, а треба лише зняти ці кільця, дістати цю потрібну частину, і знов таки рій продовжує жити. Тобто, тут справді греки небагато просунулися, але просунулися в виготовленні так продуктів. Ну і, власне, так, мед споживали всюди, але дійсно це якийсь такий був предмет імпорту, предмет цінності, так? те, що нібито всім потрібно, але, але про нього ми знаємо насправді не так багато.
0: Я так розумію, що до питного меду греки не додумалися на відміну від Слав'ян, але про це, про, власне, про слав'ян і про їхній питний мед ми ще обов'язково поговоримо в одному з наших наступних випусків.
1: Тут ще цікаво, що родзинки також використовували для солоду, ну, власне, для підсолоджування вина, виготовлення різних там солодких сортів вина. Тобто, звичайно, що навряд чи греки собі в чомусь відмовляли. І, звичайно, що пекли якісь з того ж меду чи з використанням там, іншого солоду різну випічку. І тут ми маємо дійсно дуже багато підтверджень того, що на антишних пам'ятках території України багато дуже знахідок глиняних моделей власне, хліба, глиняних моделей печива. Різне печиво, настільки, що є навіть цілі дослідження, яке ж печиво випікали, так, іноді навіть для яких... Свят, яку форму печива там, надавали, преференцію. Відомо, що було навіть печиво у формі цапів або баранчиків. Ну, це не в нас, це в інших античних пам'ятках. В нас це, зазвичай, невеличкі хлібці, і знаходять їх, справді, дуже в багатьох святилищах.
0: Але навіщо вони робили глиняні моделі печива? Ось що мене цікаво.
1: Ну, ми ж розуміємо, що не моделі просто не збереглись. Тобто моделі – це все, що ми маємо, насправді. Іноді ці глиняні моделі були частиною багатофігурної композиції. Іноді вони клалися точно так само на якусь велику, ну, скажімо, тацю, так, сучасними словами, розкладалися різні оці хлібці. Можливо, треба було якесь зображення цього жертвоприношення теж. Іноді ми маємо цілі жертовні столики, на яких наставлено різних фруктів, різних маленьких посудин з якимись продуктами. Ну, тобто, така справа. Тут ще є один такий цікавий момент щодо фруктів. В популярній літературі на повному серйозі розглядають, а чи не було в греків ананасів. Тобто нас привезли геть-геть-геть пізно, так, з іншого континенту. Але деякі зображення оцих гірлянд з фруктів, які знов-таки приносилися в пожертву, містять зображення чогось дуже схожого на ананас. Ну, але, на жаль, це просто шишка. Тобто тут можна багато робити теорії, але треба звичайно ще виходити з того, що справді вирощували, що справді їли греки.
0: А на жаль, наша розмова наближається завершення, і ну я точно не відкрию Америки, якщо скажу, що давньогрецька цивілізація справила просто вирішальний вплив на всю західну цивілізацію, на її подальшу історію, але щодо культури, тут це все загально відомо і багато про це сказано. Якщо говорити про їжу, про гастрономічну культуру, от що можна було би виділити як такі основні впливи на те, що відбувалося в гастрономічній історії та культурі у подальші віки та тисячоліття.
1: Тут треба зважати на те, що греки, власне, не винайшли якихось нових продуктів, але був зроблений дуже серйозний крок вперед щодо їх обробки. Йдеться про вдосконалення способів перемелювати муку, вдосконалення способів виготовляти вино. Ну і, звичайно, про торгівлю. Тобто греки дійсно поширили ці всі досягнення цивілізації на дуже великі території. В цьому її головна була заслуга
0: технологія і торгівля. Дякую вам, пані Тетяно. Я нагадаю, що сьогодні в гостях у подкаста «Їли колись» була археолог Тетяна Шевченко. Тетяна є кандидатом історичних наук і старшим науковим співробітником Інституту археології Національної академії наук України. А вів подкаст я, науковий журналіст Дмитро Сімонов. Дякую всім, хто був сьогодні з нами. І ще обов'язково почуємося. На все добре. Про гастрономічну історію України та світу розповідаємо в подкасті локальної історії Гіли колись.